0: Dialéctica de la conciencia En el esoterismo budista Zen, no se usa la dialéctica meramente razonativa Se usa la dialéctica de la conciencia, que es diferente Por ejemplo, un monje se dirige a su maestro y le interroga así ¿Por qué el bodhidharma vino del occidente? Respuesta inmediata, instantánea El ciprés está en el centro del jardín no coincide la respuesta con la pregunta diríamos, acostumbrados como estamos a la dialéctica razonativa, o la dialéctica formal, pero eso corresponde, tal respuesta, a la dialéctica de la conciencia. No importa de dónde haya venido el Bodhidharma, la verdad está en todas partes. En otra ocasión, el Abad, el maestro de un monasterio, dice a los discípulos. Preguntad lo que tengáis que preguntar. Un discípulo dice Quiero preguntar algo, pero antes de que pueda preguntar, el maestro con su callado le da un golpe en la boca No es muy agradable cuando a uno le dan un golpe, ¿verdad? Pero esa es la forma de actuar en el Zen y en el Chan Budista La pregunta que iba a hacer, no estaba correcta un día llega un maestro y se presenta en la sala de la meditación, los discípulos se prosternan ante él, le rinden mucho culto, le rinden honores, y el maestro habla. ¿Por qué tan tarde todo esto? Los discípulos dicen una tontería cualquiera, sin fundamento, y el maestro les despide. Tontos, necios, fuera de aquí, largo, no sirven. Aquí, si un maestro nos dice una palabrita dura, reacciona terriblemente el yo psicológico. Pensamos que si un maestro nos dice una palabra fuerte, eso no tiene sentido. Uno tiene que aprender lo que es la cruz de la disciplina esotérica. En el Zen, eso es una cruz, pero la disciplina que existe en el Zen va al fondo, va al Buda íntimo de cada cual. Por ejemplo, un estudiante anheloso de saber algo, anheloso de llegar al Satori, de llegar a experimentar alguna vez el vacío iluminador, le habla al maestro dentro del templo. Maestro, ¿qué es el vacío iluminador? La respuesta fue que el maestro le dio una patada terrible, en el estómago, nada menos. El pobre hombre cayó al suelo, ahí, como privado, pero experimentó el vacío iluminador. Cuando se levantó, en vez de estar perdiendo el tiempo reaccionando, abrazó al maestro y le dijo lleno de alegría, «Al fin he experimentado el vacío iluminador». Afortunadamente el maestro no le completó la tarea con una bofetada, porque cuando obtienen el Satori, cuando un discípulo ha experimentado el Satori y se presenta todo lleno de alegría, todavía en el estado aquel de éxtasis, ante el maestro, el maestro lo saca de ese estado con una bofetada, en verdad, porque si no, dicen, le viene pues la enfermedad del Satori, es decir, se queda como mal para el resto de su vida, y para que no se quede así con una bofetada lo regresan. Como podemos apreciar, el budismo Zen va directamente allá, a la esencia, a la conciencia, al buda íntimo de cada cual. Y eso en el fondo resulta trascendental. ¿Cómo poder explicar esta cuestión de la dialéctica de la conciencia? ¿En qué forma? Bueno, observemos a un polluelo cuando está dentro del cascarón. Cuando ya está listo para salir, por lo común la gallina le ayuda. Ella le asiste con su pico. Ella le da unos picotazos al cascarón y esto ayuda al polluelo. Así también, cuando uno está maduro para el Satori, el maestro lo ayuda, aunque sea con una patada, claro está. Esto parecería muy duro, pero constituye la realidad del Zen, esa es la ayuda que se le da al polluelo que está listo para salir del cascarón. En todo caso, ese lenguaje único del Zen y del Chang va directo allá, a la conciencia, y eso es lo trascendental, esa es su dialéctica, pero no la dialéctica formal, no es ese tipo de dialéctica, sino la dialéctica de la conciencia. Eso es claro. Nosotros tenemos que aprender a mirar dentro de sí mismos, necesitamos aprender a ver dentro de nuestra naturaleza interior. Cuando lo hayamos logrado, nos convertiremos en Budas. ¿Y cómo aprender a ver en nuestra naturaleza interior? ¿De qué manera? Pues, primero que todo, desarrollando la capacidad de la autoobservación psicológica. Como dice la enseñanza gnóstica, a medida que uno se vaya auto-observando psicológicamente, va viendo sus yoes, sus agregados psíquicos inhumanos, y luego los puede ir eliminando, desintegrando, pulverizando con la ayuda de Devikundalini Chakti, sin la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes no es posible desintegrar los yoes. Así pues, aprender a ver dentro de nuestra naturaleza interior es necesario para convertirnos en Budas, eso es obvio, estamos hablando de algo que es trascendental e importante. Ahora bien, en otra ocasión un maestro Zen había sido invitado para que diera un sermón en la pagoda budista. Todos los monjes aguardaban, y al fin llegó el maestro, los miró a todos, dio la espalda y se retiró a su celda. Los monjes, que eran los más interesados en la plática y que habían hecho la invitación a toda la hermandad, fueron a reclamarle. La respuesta del maestro fue. Un experto en los astras puede enseñarles astras y un experto en cualquier otra escritura religiosa puede que les enseñe, pero yo soy un maestro zen. Esa fue su única respuesta, y lo ha dicho todo, pero uno no entiende ese lenguaje. Porque uno está acostumbrado a la lógica formal o lógica dialéctica, y este es un lenguaje diferente. ¿Qué había querido decirles ese maestro Zen? ¿Qué fue lo que dijo? Les dijo, «Señores, aprendan a escucharse a sí mismos, busquen al íntimo, busquense a sí mismos, dentro de ustedes está todo». Eso fue lo que quiso decir. El venerable maestro. Samaela Auneor nos da todas estas explicaciones porque nosotros estamos acostumbrados a la lógica formal. Pero si él estuviera en el Japón, estaría cualquier maestro jalándome las orejas fuertemente, estaría soportando un regañito y un jalón de orejas. ¿Por qué? Porque estaría castrando la enseñanza. Eso se llama castrar la enseñanza, y es necesario que esto se capture o aprenda con la dialéctica de la conciencia.
1: Ahora vayamos hacia los imbadaños. En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurujis les han enseñado diversas técnicas de la meditación. Algunos se han convertido en atletas, otros creen ya estar liberados, etc. Hay quienes se alimentan con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna, queriendo así convertirse en Dios. Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar en usted. No negamos Y algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse en verdaderos atletas de la meditación, en ese estado de éxtasis. Suele suceder que la esencia del yogín se desemboten, se escapen del ego. Y en ausencia del ego, la esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado. Así hay ausencia de hombres y de Dios, pero se escuchan las palabras del Eterno. Sumergidos tales santos en meditación profunda, experimentan eso que no hay de tiempo. Eso y es la verdad. El más pasado el, éxt el éxtasis, el chamat. Retornan otra vez, como el genio de a la botella. Se meten entre el ego para continuar sus penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un majá samadhi, se desencarnen. La esencia está acostumbrada ya por disciplina a escaparse, salirse del ego. Entonces procederá así con la muerte del físico. Y esa esencia podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo. Planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar como giran los planetas físicos. Si ¿Sí gozarán de un samadhi de visión. Sucede que en los planetas del Cristo existe otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte la naturaleza del Christ, de, los, de los planetas del Cristo que giran alrededor del Sol es diferente esa naturaleza, son, esa naturaleza es inmutable eterna no está sometida a cambio ni a muerte por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices gozan en su interior pues de los esplendores del Cristo íntimo, y viven en un éxtasis permanente. Así estos yoguines desembotellados gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo, podrán flotar en el ambiente circundante, mas con asombro tales yoguines verán, que no son habitantes de esos mundos se les admite de visita pero que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades les lleva, les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente, como el genio de la lámpara de Aladino a la botella es decir alegó así hay muchos que en el oriente en el tíbet se consideraban santos e iluminados que desencarnaron en Mahasamadí y que el pueblo veneró como a dioses viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares comunes y corrientes de manera pues que si uno no aniquila el ego, no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yódicos, aunque se encierren cavernas aislados del mundo, alimentándose con hierbas por ahí silvestres, etc. Si no destruye el ego, no se libera.